0: In deze aflevering spreek ik over angst voor intimiteit en deel ik de inzichten van drie voor mij belangrijke personen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Intimiteit is een zo wezenlijk onderdeel van ons leven. En voor velen is de angst voor intimiteit zo herkenbaar. In deze aflevering deel ik allereerst woorden van de Oosterse mysticus Osho hierover. En daarna vertel ik ook over twee voor mij heel kostbare boeken die hierover gaan. Dus nu allereerst de woorden van Osho die terug te vinden zijn in het boek The Hidden Splendor. Rama Prem vraagt aan Osho. Kunt u spreken over mijn angst voor intimiteit? Osho zegt dan: Rama Prem, iedereen is bang voor intimiteit. Het is iets anders of je er bewust van bent of niet. Intimiteit betekent jezelf blootstellen tegenover een vreemdeling. We zijn allemaal vreemdelingen. Niemand kent ook maar iemand. We zijn zelfs vreemden voor onszelf, omdat we niet weten wie we zijn. Intimiteit brengt je dicht bij een vreemdeling. Je moet al je verdedigingsmechanismen laten vallen. Alleen dan is intimiteit mogelijk. En de angst is dat wanneer je al je verdedigingsmechanismen laat vallen, al je maskers, wie weet dan wat de vreemdeling met je gaat doen? We verbergen allemaal duizend en één dingen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Omdat we zijn opgevoed door een zieke mensheid... Met allerlei soorten onderdrukkingen, remmingen, taboes. En we hebben angst voor iemand die een vreemdeling is. En het maakt niet uit of je nu 30 of 40 jaar met iemand geleefd hebt. Het vreemd zijn verdwijnt nooit. Het voelt veiliger om een kleine verdediging, een kleine afstand te houden. Want iemand kan profiteren van je zwakte, van je broosheid en kwetsbaarheid. Iedereen is bang voor intimiteit. Het probleem wordt complex, want iedereen wil ook intimiteit. Iedereen wil intimiteit, want anders ben je alleen in dit universum. Zonder een vriend, zonder een minnaar. Zonder iemand die je kunt vertrouwen. Zonder iemand voor wie je al je wonden kunt openen. En de wonden kunnen niet helen tenzij ze geopend zijn. Hoe meer je ze verbergt, hoe gevaarlijker ze worden. Ze kunnen kanker in je worden. Intimiteit is aan de ene kant een essentiële behoefte. Dus iedereen verlangt ernaar. Maar hij wil dat de andere persoon intiem is. Zodat de andere persoon als een verdedigingsmechanisme laat vallen. Kwetsbaar wordt. Als een wonde naar jou opent. Als een maskers en valse persoonlijkheid laat vallen. En naakt staat zoals zij is. En aan de andere kant is iedereen bang voor intimiteit. Je wil dat de andere persoon intiem is. Jij laat je verdediging niet vallen. Dit is een van de conflicten tussen vrienden, tussen geliefden. Niemand wil de verdedigingsmechanisme laten vallen. En niemand wil komen in totale naaktheid en eerlijkheid open. En beide hebben intimiteit nodig. Tenzij je al je verdringing en remmingen laat vallen die je hebt gekregen van je godsdiensten, je culturen, je maatschappijen, je ouders, je opvoeding, zal je nooit intiem zijn met een ander. En jij zult het initiatief moeten nemen. maar wanneer je geen verdringing en geen remmingen hebt, dan zal je ook geen wonden hebben. Wanneer je een eenvoudig, natuurlijk leven hebt geleid, dan zal er geen angst zijn voor intimiteit, maar een enorme vreugde van twee vlammen, die zo dicht bij elkaar komen, alsof ze bijna één vlam worden. Deze ontmoeting is heel aangenaam bevredigend, vervullend. Maar voordat je intimiteit kunt bereiken, zul je je huis compleet schoon moeten maken. Alleen een mens van meditatie kan intimiteit laten gebeuren. Hij heeft niets te verbergen. Alles waarvan hij bang was dat iemand het te weten zou komen heeft hij zelf al laten vallen. Hij is slechts een stilte en een liefhebbend hart. Je moet jezelf in zijn totaliteit accepteren. Wanneer je jezelf niet in zijn totaliteit kunt accepteren, hoe kun je dan verwachten dat iemand anders je accepteert? Dit waren de woorden van Osho over intimiteit die ik in deze aflevering wilde delen. Nu vertel ik over de twee boeken over het onderwerp intimiteit en relaties die ik heel kostbaar vind. En ik begin met het boek van Hannah Kuppen. Hannah Kuppen beschrijft in haar boek Liefdesbang wat de achtergronden kunnen zijn als je een relatie wil en de ander zich steeds terugtrekt. Of als je steeds verliefd wordt op iemand die niet beschikbaar is. Of als je zelf uiteindelijk afstand wilt houden als een ander voor jou kiest. Het is een boek dat ik enorm kan aanraden. En ik noem het in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Op de achterflap van haar boek Liefdesbang schrijft Hanna Kuppen. Als je steeds opnieuw belandt in dit soort situaties, herken jij misschien de dans van verlatingsangst en bindingsangst. Je bent echt niet de enige... Het fundamentele conflict tussen onze behoefte aan intimiteit enerzijds en de behoefte aan vrijheid anderzijds, zorgt voor het spel van achtervolgen en weglopen, van aantrekken en afstoten. Het houdt ons gevangen in afhankelijkheidsrelaties. Waarom mensen met verlatingsangst juist mensen met bindingsangst aantrekken, wordt duidelijk in dit boek. Met grote helderheid en openheid geeft Hanna Cup een inzicht en laat ze zien welke stappen je kunt zetten richting meer eigenwaarde, zelfliefde en verbinding. Dit waren de woorden op de achterflap van haar boek. Ik vind het mooi dat Hannah ook zo kristalhelder schrijft over haar eigen liefdesdans van aantrekken en afstoten. En over wat er precies in haar gebeurde als de ander van haar wegliep of juist dichterbij kwam. Ik herken in wat zij schrijft heel veel van mezelf. Bij mij speelt verlatingsangst een grote rol. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat ik een alleengeboren tweeling ben. Mijn tweelingbroertje overleed in de baarmoeder. Dat is voor mij zo pijnlijk geweest dat dit steeds, uh, dat, en dat zorgt er ook voor dat het steeds weer wordt aangeraakt als iemand mij verlaat. Het zorgt ervoor dat ik er ook bang van word als iemand te dicht bij mij komt. Omdat daar het risico in ligt van weer verlaten te kunnen worden. Wanneer iemand te dicht bij me komt, dan slaat de verlatingsangst om in bindingsangst. En word ik degene die wegloopt bij de ander. Dit is de dans die Hannah Kuppen beschrijft in haar boek Liefdesbang. Het blijft een dans van het dichterbij willen komen van de partner die verlatingsangst heeft en het dan weg willen rennen door de partner die bindingsangst heeft. Als de partner met de bindingsangst dan ver genoeg weg is gegaan en genoeg afstand heeft genomen, ontstaat bij die partner... Vaak de angst dat de ander hem of haar zal verlaten en komt hij of zij weer dichterbij. Tot er weer een moment komt dat dit te dichtbij is en hij of zij weer weg wil rennen. Daaraan draagt bij dat degene met de verlatingsangst zo bang is om verlaten te worden, dat deze persoon een claim legt op de partner met de bindingsangst waardoor dienstbindingsangst alleen maar groter wordt. Vaak houden deze partners meer van elkaar als de ander verder weg is. De zo ontstaande ruimte geeft een soort veiligheid om de gevoelens weer te laten stromen, omdat de bedreiging van de verbinding nu verder weg is. Het voordeel dat de partners in zo'n relatie zien is dat de relatie intens is. Intense blijdschap bij het dichter bij elkaar komen en intens verdriet als de verwijdering weer ontstaat. Die verwijdering roept zulke heftige gevoelens op dat de vreugde van het weer bij elkaar komen extra sterk is. dat wordt vaak ervaren als diepgang en als heel romantisch. Een relatie die veilig is en waar beide partners echt voor elkaar kiezen, zoals dat in een veilig gehechte relatie gebeurt, lijkt voor de verlatingsangstige of de bindingsangstige heel saai en bezadigd. Het is heel moeilijk om uit deze dans van achtervolgen en weglopen te geraken. Ik ervaar dat zelf ook zo. Wat hier als inzichtgevend en helend kan zijn, is om er vanuit het perspectief van familieopstellingen naar te kijken. Indra Thorsten Prijs heeft hier een prachtig boek over geschreven, dat heet je relatie helen. Dit boek is zo inzichtgevend dat ik het iedereen kan aanraden. Ik zal ook dit boek in de beschrijving onder deze aflevering vermelden. En ik zal iets uh, daarover vertellen over uh, uh, wat familieopstellingen kunnen. Betekenen in het inzicht krijgen en het een helende beweging tot stand brengen in relaties. Bij een relatieprobleem is het meestal niet zo interessant om te kijken naar wat er goed of fout zou zijn in je partner, maar veel meer wat wat heeft gemaakt dat jij deze partner hebt aangetrokken. Vaak doe je hetzelfde als je ouders of voorouders hebben gedaan. Wat als achtergrond heeft dat je hen onbewust wilt volgen. Of dat je iets wat bij hen niet is opgelost zichtbaar wil maken. En dat is altijd vanuit liefde. Zo gaat een partner soms bij de ander weg zonder precies te weten waarom. En als je dan bijvoorbeeld naar het familiesysteem gaat kijken, was dat, de leeftijd, was dat bijvoorbeeld de leeftijd waarop opa oma verliet? Of een van de ouders bij een ongeluk om het leven kwam? Ook kan het zijn dat als er bijvoorbeeld een woede was van je oma naar je opa, die niet is opgelost door hen, jij plaatsvervangend voor je oma, woedend wordt op jouw partner. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar in de familieopstellingen die ik geef, zie ik heel veel verschillende soorten dynamieken van verstrekkingen binnen het familiesysteem die werkzaam kunnen zijn bij relatieproblemen. Zoiets los je niet op met je hoofd. Of met met het denken, omdat het altijd onbewust gebeurt. Een familieopstelling kan helderheid geven en een helende beweging in gang zetten. Relaties zijn iets wat ons ten diepste raakt. Ze zijn een grote spiegel en ze raken onze diepste pijnpunten. En het zorgt ook voor onze groei. Als we daar open voor staan. Er is zoveel meer over te zeggen, te voelen en te ontdekken. Maar voor deze aflevering laat ik het hier nu bij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...